0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso porventura seja é o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí da sua casa, onde quer que você esteja, é, se trata de uma série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações e com diferentes práticas. Então hoje temos aqui uma presença muito ilustre, como toda a presença aqui foi ilustre a é ilustre nessas áreas de entrevistas. Queria agradecer a presença dela aqui e queria pedir, mantendo nossas tradições, que ela, por favor, se apresentasse para a gente um pouquinho.
1: Então, olá a todas e a todos. Meu nome é Sandra Pinheiro, eu sou mãe, avó e trabalho, desenvolvo projetos com artes visuais já há algum tempo. É eu não tenho, a minha formação é bastante, um pouco diversa, é, eu atuo aqui no Rio Grande do Norte, nesse campo árido, bastante árido, onde eu digo sempre que aqui tem tudo, está tudo por fazer, né, é, a minha formação, eu, eu venho da pedagogia, eu fiz graduação na pedagogia e depois eu fiz uma especialização em filosofia no campo da epistemologia. Trabalhei com Charles Sanders Peirce, que é um semiótico, né, no campo da semiótica, eu o fundador da semiótica. É, e fiz mestrado em ciências sociais. No, trabalhei com o grupo da complexidade, e com uma assertiva de Ilia Prigogine, que dizia ser a arte, a metáfora da ciência do século XX. E peguei o, o, os trabalhos de J. Medeiros, eu trabalhei com a, o J. Medeiros e a Sayonara Pinheiro, desenvolvendo e procurando entender o significado dessa é, assertiva do Ilia Prigogine, que é o físico-químico, em dizer, afirmar que a arte era a metáfora da ciência do século XX, né? Uhum. É, é assim, eu... Minha minha posição, acho que nessa história toda até aqui, é muito mesmo numa posição de... Uma postura, uma, um posicionamento né, de, de vida, de trabalho, de educação mesmo e de querer um, um mundo melhor, uma vida melhor, uma coisa meio romântica assim, sei lá, para algumas pessoas, mas para mim continua sendo todo o significado da existência e do porquê estar aqui nesse mundo então quando eu, eu escolhi a educação eu, eu trabalhei em escolas públicas trabalhei em faculdades privadas em várias vários lugares nesses espaços de, é, é, nesses espaços escolares formais educativos formais né? então a minha, a minha posição também era buscar esse esse essa possibilidade de, de um de uma de criar estratégias onde se pudesse estar melhor então, é, nessa trajetória aí da, da, do mestrado, né, eu me encantei com a arte contemporânea, saiu Nara Pinheiro, que é o meu, o meu campo empírico, pode dizer assim, é a minha irmã e, e trabalha com arte contemporânea, J Medeiros também é um... É um J. Medeiros pertence a uma geração que está lá na, nos anos 60, né? e eu mergulhei nesse nesse nessa pesquisa aí da dissertação nessa tanto na ciência quanto na arte e eu quando eu quando eu é, emergia o meu campo o meu mundo tinha mudado completamente eu estava conectada com essas com essas pessoas com essas questões da arte e principalmente e aí eu, eu comecei a pensar algumas é, é a possibilidade desse campo como um campo é, de trazer um ponto, um dado, uma vivência, uma experimentação melhor para as pessoas que est est estavam ali. Né? E eu percebi também uma coisa nessa história toda, nessa trajetória do mestrado, na dissertação, é que a... o Rio Grande do... No Rio Grande do Norte, aqui existia um grande forço, porque eu estava trabalhando com o área que é um artista da década de 80, da geração dos 80, e J. Medeiros, que está aí entre os 60, 70, e que é um grupo que atuava enormemente, é, na, que tinha uma atuação, é, eles estavam eles alinhados com o que estava acontecendo no Brasil. Eles produziam, eles experimentavam, eles tinham uma rede de conexão com, a, com a, 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 aqueles que a gente chama de vanguarda, não é, dos anos, a segunda vanguarda dos anos do, do, do século XX. E era então era Paulo Brusque, é o Hélio Opsica, é o J Medeiros tinha convites do Walter Zanini para participar dos festiv festivais, e participar do, das proposições que ele realizava. E eu não entendi. Então, uma das coisas que me colocou a pensar foi esse fosso que existiu, porque depois dos anos 70, final dos anos 70, isso acabou aqui. Então, é, e que eu entendi que foi uma coisa que aconteceu no, no Brasil também, houve uma refreada, uma, uma, uma... um... um, um Acho, não sei se eu posso dizer, um, uma, uma, uma quase parada por alguns artistas, né? que acho que é aquela exposição do Marco Longo, né? Cadê você, muito A gente pensa um pouco sobre isso. Mas aqui ficou uma aridez muito grande, muito grande mesmo, sabe? Ficou bem difícil, porque não existiam instituições que acolhessem esses artistas, é, nem nem tinha um, um, um curso, uma graduação, uma formação na universidade, nem tinha nem os NACs que foram os que, foram, é, que foram criados na década de 70, se eu não me engano, e que tinham alguns NACs pelo Brasil, cri, foram criados, com, e, e foram um nicho de produção e de experimentação da arte contemporânea. Aqui isso não aconteceu, porque o NAC aqui foi núcleo de arte e cultura, então foi completamente foi para outro lugar, foi criado um núcleo de multimídia que era dirigido e coordenado por J. Medeiros, mas ele foi engolido pela instituição e, e a, a, apesar de ter acontecido algumas proposições, alguns cursos que ele trouxe, o próprio Paulo Brus, o Paulo Sérgio Duarte, Leda Catunda, mas ficou, foi, sendo, então, eu queria entender um pouco essa essa foi uma questão que a dissertação me trouxe, sabe? Mas
0: aí, Rafael. <risos> Não, foi ótimo. Foi uma ótima introdução, Sanzi. Olha só, queria te agradecer pelo tempo de disponibilidade, é, de agradecer de antemão. E queria tentar começar do começo. Você já falou aí sobre a sua formação em pedagogia, com a sua especialização em filosofia, seu mestrado em ciências sociais. Agora, eu queria tentar, Sanzi, no seu caso, então já que você falou um pouquinho sobre isso, queria voltar para antes disso e perguntar se você criou relações com artes visuais durante, sei lá, sua infância, adolescência, se o fato da sua irmã também, a Pinheiro, ser artista visual, uma coisa que talvez tenha te incentivado a ir para essa área. E aí também queria, assim, já fazendo uma pergunta dois dentro dessa pergunta 1, um, é, te perguntar também como que você acha especificamente que a pedagogia, de certa maneira, é, te contribuiu, digamos assim, num processo de construção do seu olhar como curadora, entendeu? Porque todo mundo que eu entrevistei até agora, você é a primeira pessoa que tem a graduação em pedagogia. Então, acho que isso deve ser uma coisa muito interessante para você, como curadora também.
1: É, olha, a, eu, minha família é uma família que tem bastante artista. Eu tenho dois tios que são artistas visuais, minha mãe pintava e tem minha irmã que também é artista visual então era eu, eu convivi com essa com essas práticas não é apesar de não ter muitas falas na minha casa quando eu era criança ou adolescente sobre isso mas é, eu via meus tios é, é. eles é buscando e participando do circuito cultural da cidade em eventos e esse tipo de coisa é, a minha mãe é educadora também é professora e a pedagogia ela é uma ciência aplicada né que para mim tem muitas muitas questões muitos problemas porque é, ela ela não responde satisfatoriamente a, a, a nossa a nossa o que é produzido o que se produz é, teoricamente, dentro das universidades no Brasil que não responde satisfatoriamente às nossas necessidades, às nossas, às nossas demandas na sociedade. Mas a pedagogia como, como um método, como uma possibilidade, como uma ferramenta, ela me ajudou bastante. Me ajudou bastante porque essa... essa é essa essa reflexão e essa experimentação que o Paulo Freire fez na década de 60, não é? E esse método que o Paulo Freire cria, ele, inclusive, ele vai experimentar esse método aqui no Rio Grande do Norte, em Angípolis, é a primeira vez que, ele, que esse método ele é implantado, é um método muito de escuta, não é? Então, de escuta, de, de perceber o que o que está Quais são as possibilidades de articulação? Quais são as possibilidades de você construir um, um corpo de você, a partir de uma, de uma fala, de uma escuta, você ir puxando é, diversos outros conceitos, outras questões, conceitos não, questões. Questões e outras possibilidades. Eu acho que a pedagogia, ela me ajudou nisso, de, 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 dessa coisa de escutar mesmo. De, não só discutir a pessoa, mas discutir esse essa ambiência, essa esse contexto, esse circuito, né? Eu acho que, por exemplo, eu fiz uma das primeiras exposições que eu fiz aqui, chamar, assim, é, Escrituras e Existências. E eu estava um pouco foi, eu estava vendo o, a produção do livro de artista do, 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 no arquivo de J Medeiros, que tinha muitos livros de artistas aí nos anos 60, eu disse, ah, eu quero fazer isso, mas queria fazer com jovens artistas, né? que isso fosse ampliado. Então, eu percebi assim, que existia muitos artistas que não entendiam, não conheciam o livro de artista. Né? E a partir de uma discussão, aí a gente começou a conversar um pouco sobre isso, fez uma discussão, o Falves participou, foi lá, falou que era livro de artista, fez uma oficina e nós conseguimos fazer essa exposição, escrituras e existências.
0: Uhum. É e sempre estar se dessa maneira, isso é muito bacana porque é um exemplo de um processo curatorial que está dessa maneira colaborativa, né? assim, não só convidar artistas, mas também fazer uma oficina que possibilita que a exposição aconteça, né? que aquele evento aconteça depois. Agora, Sansa, eu queria te fazer uma pergunta, então, sobre justamente esse seu começo como curadora, né? ou pelo menos de acordo com o currículo que você mandou, esses primeiros projetos que você já assina a curadoria se dão ali em 2003, logo depois do seu mestrado. Então, queria que você falasse assim, porque não sei se foi é coincidente ou não, mas, 2003, também foi um ano que você fez um curso com Fernando Coquiarali. Aí, depois, assim, no seu currículo tem uma série desses cursos. Em né? 2005, com a Chus Martínez. Depois, 2006, o Paulo Reis. 10, o Márcio Arum. E 2014, a Cristina Freire. Então, a sua trajetória como curadora também... Claro, tem essa trajetória sua em fazer esses cursos todos sobre arte contemporânea e curadoria. Mas, aí, desde 2003, você tem várias exposições, né, tanto individuais quanto coletivas. Eu fiz um listão aqui, eu certamente vou esquecer nomes, mas tem exposições por exemplo com Bruno Monteiro, Sayonara Pinheiro, Guaraci Gabriel, Marcelo Gandhi, Mozart Santos, minha letra é péssima, eu estou lendo aqui e pensando se anotei certo. Mozart Santos, M8M, Fernando Gurgel, é, enfim. Depois, acho que o é, acho que é um outro capítulo, a gente pode falar sobre ele depois. E tem algumas exposições coletivas que você fez também. Né? É, expressão de um conjunto inacabado, é, gravuras em campo expandido, polifonias do feminino. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Sanzia, é, talvez antes de falar das exposições, como é que se deu esse seu interesse por ser curadora? né? Como é que você calhou de fazer uma exposição e se você se intitulou como curadora ou se alguém pegou e te falou, ah, ela vem a curadora tá da exposição. Como é que foi a entrada para você nesse nesse universo, né?
1: Foi bem assim, alguém falou e continua falando e às vezes eu digo que não sou curadora. Quase sempre eu digo que não sou curadora. Tem isso também, porque é, olha assim, né, a gente essa coisa do, do padrão mesmo. Né, e... É, e eu vivo aqui nesse lugar eu acho que acho que eu acho que eu sou uma articuladora entendeu eu sempre me coloco como articuladora eu me vejo assim eu sempre vivi assim porque eu sempre fui é, intitulada pelos outros pelas, pelos artistas mesmo ah vem fazer isso ah você é, você você tem que fazer isso Sânzia entendeu e como eu, eu tava eu saí desse, desse mestrado, e estava contaminada mesmo com essa história da arte queria fazer eu me é, eu fui me deixando levar né eu fui me eu fui propondo eu, eu ia propondo coisas para fazer né esse esse fermentações visuais ele antes ele, ele era ele ele quando ele estava acontecendo é né? que era um artista que ia falar e projetava os trabalhos quem apareceu aqui foi o Vitor Caçundé que estava na curadoria do Rumos. Né? Então a gente conversou bastante e eu tinha sempre estava sempre fuçando muito na internet sobre o assunto, e lia muito os catálogos. Os catálogos para mim eles foram muito importantes nessa nas proposições que eu fiz ou nas na, nos nas escolhas, né? na formatação dessas exposições, na relação que eu tinha com esses artistas, é as, os impressos, não só o catálogo, não, mas os impressos de uma forma geral, porque esses cursos que você leu aí são todos cursos curtos, né, não tem uma uma formação é longa de longa duração onde possibilitasse uma reflexão mais estendida. Então, era. E depois eu fui entendendo que um curador, ele é um generalista, ele é um intelectual generalista. Ele tem essa essa esse campo das artes visuais, que, essa, as questões pertinentes às artes visuais, as questões é, da história da arte, mas ele é fundamentalmente um generalista, porque não dá para fazer, acho, não dá para fazer arte é, propor alguma coisa se você não está entendendo o que está acontecendo agora. Uhum, uhum.
0: Mas é, conta então, assim, como é como é que foram as primeiras exposições com curadoria? Por exemplo, essa, essas essas experiências de 2003, assim, com Bruno Monteiro, passarionar, Guaraci ou mesmo essa ah. quatro Marcelo Gandy. Como é que foi isso?
1: Tá, olha, tinha um, um aqui, um, nessa época, tinha um movimento aqui chamado M8M, que era movimento 8 de maio porque é, acho que é uns seis anos, mais ou um, menos, oito anos, sete anos que Natal não comemora mais o Dia do Artista Plástico, mas todos os anos aqui era comemorado o Dia do Artista Plástico. Então, esse movimento era um grupo de artistas, eram 30 artistas, mais ou menos, e que tinha uma. E que eles tavam, estavam muito preocupados em fazer com que. Eles tanto tinham uma preocupação de propor políticas, de fazer proposições às instituições, como eles se organizavam e faziam, é, faziam intervenções, eventos, participavam, de, organizavam exposições. E eu era sempre chamada por esse pessoal para fazer disse parte disso então fazia parte, integrava esses esse grupo que estava na na frente era o Glauci Gabriel Sayonara, o Sayonara Marcelo Gandhi, é, Jean Sartier é, o, a Pedra estava nessa nesse grupo também né? então era era um grupo bastante interessante e um grupo inconformado também e propositivo então eles me chamavam para fazer é, para fazer discussões, para organizar alguns projetos com ele. Essa. Acho que tem, você falou na coletiva de, do 2000, e quanto?
0: Então, eu, eu não fiz essas anotações que, que você fez. <risos> eu achei que três coletivas. Uma, que era de 2005, chamada Expressões de um Conjunto Inacabado acho que é o nome. E aí, ah, te é. outro que era do feminino a depois em de 2012 é gravuras em campo expandido na pinacoteca eu acho de Natal. a,
1: a expressões de um conjunto inacabado era que na capitania aí eu fui eu, eu saí eu trabalhava na secretaria de educação né como professora da rede pública do município e fui para para a fundação capitania das artes então é, tinha que é, era uma época que Estava pensando o salão e a capitania não queria fazer o salão. E teve uma série de discussões sobre isso, e esse salão foi sendo adiado, adiado, e tinha um cronograma. A, 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 a galeria, então, tinha um cronograma, e ela ficou muito, ia ficar muito vazia há muito tempo. Então, eu pensei nessa exposição a partir do acervo da, da, da fundação, que era que aí eu coloquei esse título e articulei algumas algumas obras e coloquei esse título expressões de um conjunto inacabado porque era uma coisa que ainda não se não se faz aqui não se discute aqui os acervos das instituições ainda não está hum. na pauta entendeu então eles eles ficam eles são constituídos de qualquer modo eles não são acondicionados adequadamente é, então tem uma série de, de problemas nesses acervos que que as instituições elas guardam alguns são tem muita tem coisas interessantes e outras não
0: sim é como claro em, em quase todo Aí, o Brasil na verdade
1: é e qual foi a outra exposição foi é, gravura em campo expandido né
0: isso tem uma chamada polifonias do feminino de 2006
1: isso a Polifonias do Feminino é que, quando eu fiz essa, essa exposição, eu vi que tinha muito trabalho que estava discutindo essas questões pertinentes mesmo, essas questões que a gente hoje está chamando de uma forma mais, está tá mais emergente, essas questões de gênero e essas questões que aí eu fiz uma convocatória e a gente trabalhou com algumas obras do acervo e uma convocatória para que os artistas para que a gente conseguisse fazer essas discussões do era dessas várias vozes então essas eram várias vozes não eram apenas mulheres como a gente como hoje existe muito essa acho que é uma escolha bastante necessária, mas era uma convocatória de obras que pudesse, que de alguma forma elas é, pensassem, refletissem o feminino, não apenas restrito à a, a, a mulher, ao gênero mulher, mas ao feminino de uma maneira mais ampla, não é? Que ao é feminino como princípio feminino no universo, na natureza. Então era uma coisa assim nesses nesses trabalhos e gravura em campo expandido que já é mais recente é o que eu queria discutir um pouco essa coisa mesmo de trazer para a cidade é, essa discussão da, dessas dessas linguagens mais tradicionais e que elas essa, essa esse transbordamento da, da gravura e que tinha artistas que estavam trabalhando com esse que tinham esse transbordamento eu queria que colocar isso de uma maneira é, organizada de uma maneira assim que pudesse ser visto, que pudesse ser discutido, tanto pelos artistas quanto... Foi uma curadoria que eu fiz com o Arthur Souza, que ele é um gravador, é um cara bem... um artista bem... É, bem conectado, bem antenado, e a gente fez uma seleção com os artistas que que trabalhavam de alguma forma, se fosse na na impressão, ou na, na uma gravura, uma ausência de, de matrizes, com a única... O que... O, o que tivesse conectado com essa discussão da gravura. Na diversidade dos dos esportes.
0: Sansa, é, diz... fala, fala, fala você, fala você, desculpa.
1: Não, eu queria só falar um pouco de um pouco dessas obras. Você acha legal? Fala,
0: fala, 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 acho ótimo, fala sim, fala sim.
1: Então, aí participaram dessa exposição. Essa é uma bezerra, que é uma artista que ela faz umas, ela faz umas impressões. Ela tem um trabalho que ela coloca com um papel no, no, no chão, que as pessoas pisam, 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 depois ela lava esses papéis e depois ela passa um pigmento. E as impressões desse trânsito desse, fica ficam nesse, nesse suporte. É um trabalho muito bonito mas, e e tem um, o Arthur que também fez um, um desenvolver um trabalho bem interessante que ele pega uma matriz, ele pega uma furadeira e coloca uma chapa e ele então ele vai gravar nessa chapa na, no próprio asfalto, né? Que ele faz o um mapeamento da cidade e depois essa, esses, esses trabalhos eles aparecem como uma instalação. E a impressão ela fica uma um espiral, não é, dentro e aí era uma, era uns mais uns trabalhos era dispostos no piso no chão eles ah. estavam no chão com uma, com a um vídeo à frente é, onde era exibido a, a, o processo daqueles trabalhos que estavam sendo que estavam ali e tava lá também tava a Laurita Sales que ela tem essa ela com o um buril eletrônico né que ela é uma das artistas brasileiras que vai trabalhar, que está nesse campo aí, dessa desse transbordamento da, da dessa gravura. E tinha um, um, uns trabalhos de estêncil também, que a gente levou para dentro da pinacoteca e fez uma impressão lá na pinacoteca, que não tinha acontecido aqui. Então.
0: Não, ótimo, é, faz... porque também é bacana porque são várias concepções de gravura também, né? são dos
1: mais diversos. Exatamente. Círculos. Exatamente. A intenção era essa. Era discutir Pode. essa expansão da gravura.
0: não Muito bom. É, queria te perguntar, Sandra já que você está falando sobre essa experiência, que foi uma experiência coletiva, e já que você começou a falar um pouquinho sobre o Salão de Natal, eu queria que você comentasse sobre as suas experiências cultural nos salões de Natal, porque aqui tem o que você participou da organização de 2005, 2010 2013. E, claro, a gente sabe também que as artes visuais mudaram também muito rapidamente no Brasil. né? Então, queria que você contasse um pouco assim é. qual que é a importância do salão e como que foram essas diferentes experiências, né? de 2005 para 2013 tem é uma entrada muito forte já da internet, dos smartphones, enfim, o circuito já muda muito. né? Isso, muda muito.
1: Então, 2005, a gente fez um salão dentro dessa coisa mesmo, do salãozão tradicional, né que foi uma... Ele ficou apenas aqui, Natal, era um salão que pa... os artistas daqui participaram. E a gente conseguiu fazer um impresso que não tinha, um impresso nenhum, era só o um salão e pronto. E, em 2010, é... a... foi um salão que também foi um salão ainda é... aqui, que participavam artistas de Natal, e esse salão, ele, só que a, a, a seleção dele, a curadoria, ele, ela foi feita por, pelo Márcio Arum, o Solon Ribeiro e um artista, da, e um artista daqui indicado pelos próprios artistas. Foi um salão bem interessante, porque era um salão que... É, era um salão que ele, ele trouxe a Pedra Costa, é? Foi um salão que ele, ele expandiu o, o espaço físico da, da Fundação Capitania das Artes. Ele, ele teve, ele, desse, ele alguns trabalhos foram para outro espaço. Então eu achei isso bem legal porque o salão ele tem uma uma estendida. Então de 2013 a gente fez uma convocatória nacional. Vieram vários artistas bem legais para esse salão. E outra coisa que esses salões eles vão esse de 2000, esse salão, o, de dois, o início, o primeiro de 2005, ele foi apenas um salão, não é? Foi teve uma abertura e o que teve de ganho foi essa a mais foi essa impressão. Mas os outros, ele teve algo bem interessante que foi a discussão, foram seminários, foram oficinas, foram conversas, foram trocas, porque eu percebo que nós aqui a formação, a necessidade de nicho de troca, a necessidade de nicho de, de espaços de, de experimentação mesmo, né? E uma experimentação que você pudesse conversar, longamente e discutir as questões da, do trabalho era muito importante. Então, esse salão, o segundo salão, ele teve leituras de portfólio também. Então é essa preocupação de esse, que esse salão ele fosse mais do que a exibição de trabalhos, mas que ele fosse um, um momento em que os artistas pudessem estar trocando, estar exibindo seu trabalho, estar dialogando com outros, com, com outras, outras palavras, outros discursos, né? que, que pudesse ser expandido um pouco mais o que se fazia aqui. Fosse um momento de oxigenação, né? um pouco de oxigenação desses do que estava tá, se fazendo aqui. Né? Uhum,
0: uhum, uhum. Agora, já que você usou esse termo oxigenação, eu vou fazer uma pergunta sobre um outro projeto que eu acho que tem a ver com isso, que é o Fermentações Visuais. Uma piada muito infame da oxigenação <risos> para fermentação. Muito infame. Com vergonha, essa minha piada ridícula. Mas, enfim... É, queria que você contasse um pouquinho, Sansa, o que, que eram Fermentações Visuais, porque eu sei, como você falou rapidamente aí antes, tinha uma ideia de encontro, de compartilhamento do trabalho, mas Fermentações Visuais também era uma sessão da Tribuna do Norte que você e o Jean Sartif comandavam, que escreviam sobre arte contemporânea. Eu queria que você falasse do Fermentações e queria te perguntar também qual que você acha que é a importância da escrita para você, para sua formação de, de pensamento, para o seu processo criativo como curadora também.
1: É, esse momento foi bem, era um momento que a gente que queria esse espaço mesmo de, de, de conversa mais ampliada, né? E foi um, foram dois anos bem porque todo toda semana a gente tinha que apresentar um texto para para a coluna da, da tribuna. E era meio louco isso, porque era sempre a minha vida assim. Então eu não tinha só esses projetos de arte, é sempre outras, muitas coisas mais, né? Então é, é, coordenar isso não era uma coisa muito fácil. Mas o que a gente queria trazer e que a gente tem, a gente fez, né? Que a gente queria, a gente fez. Foi trazer às vezes esses textos eles tinham eles estavam conectados com o que estava acontecendo no Brasil então a gente fazia muito mais um apanhado mesmo às vezes eram questões que estavam que estavam presentes aqui é... e essa escrita ela era uma ela era uma escrita uma escrita a quatro mãos mesmo eu e Jean que que né para mim a escrita ela é uma linguagem bem é, eu, ela é uma linguagem dura, né? Como linguagem, eu acho escrita é uma linguagem dura. É muito a oralidade é uma linguagem muito quente, muito solta mas a escrita é uma linguagem dura. Mas ela é uma linguagem que ela possibilita, talvez por essa rigidez dela, de um momento de é, de pensamento, um momento é um momento um momento que você pode refletir, longamente. É como é como degustar para mim, é uma coisa assim, apesar de esses textos que estão aí, a grande parte deles foram textos que estão em foda, não são textos longos, né? Mas é um momento que eu, eu acho que é um momento de você... É como, é como você degustar de você sentir o sabor de alguma coisa. Então, sempre que eu paro para pensar para escrever sobre uma exposição, sobre um artista, é um momento de descoberta, né? Para mim, é um momento de descoberta, porque eu sei, eu senta para escrever e eu vou, sento com algumas questões, com alguns a, apontamentos e outras coisas vão aparecendo naquele momento da escrita mesmo. Então, eu acho que a escrita ela tem isso.
0: Sim, sim, é. sim, sim. Estou é, falando de sim porque eu também tenho isso, porque eu não vou escrever, às vezes, no meio do texto, vem alguma coisa que eu nunca tinha pensado ou oralizado sobre algum artista, algum trabalho. Então, ela é muito importante mesmo. Daí, Sandra, escrita... uma outra coisa. Fala, fala. E
1: escrita... Eu vou dizer uma coisa bem óbvia, mas eu acho. E a escrita é um registro, né? Sim, sim. É porra, um registro é. bem importante. É, Estou falando a partir desse lugar aqui e aqui a gente precisa muito disso da escrita, assim. São sim, pouquíssimos sim. artistas que têm um, um catálogo, uma, uma brochura simples sobre o seu trabalho.
0: É uma documentação, né? Ela É importante. É, daí, Sandi, eu queria que você falasse um pouco sobre uma outra experiência sua, que eu acho que ela é também bem é, peculiar na sua trajetória, que foi a sua participação do Rumos entre 2011 e 2013. Então, assim, eu já eu já entrevistei várias pessoas e todo mundo, que quando vai falar do Rumos, abre um sorriso semelhante ao sorriso que você deu aí. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi para você participar do Rumos. É... Enfim, isso foi uma experiência bacana. Que, como é que foi esse processo de troca com curadores tão diferentes? Né? Acho que no seu ano tinha Felipe Escovino, Márcio Arum, não sei, é sempre uma...
1: Não, um o Márcio lá... não estava, foi na anterior.
0: É. anterior, é, tá, desculpe. Então, assim, é sempre uma panela de pressão, digamos assim, de encontros e de trocas. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho. E aí tem uma outra coisa também dentro disso, na sua participação do Rumos, que é essa relação com a região Nordeste. Né? Eu também queria te perguntar assim, como que você se sente nesse lugar, né? quando você é convocada a participar de um projeto, representando ou pensando uma região tão grande
1: como o Nordeste.
0: Então, como é que você se sente nessa, nessa posição também?
1: É, no Rumos, o Nordeste ele é dividido em dois. Né? São dois Nordeste 1 Nordeste 2 então eu fiquei com esse nordeste e incluí cinco estados que era o Rio Grande do Norte, o Ceará, Paraíba, Maranhão e Piauí. Então eu fui a esses cinco estados. O Rumos para mim foi foi muito importante, sim, muito importante mesmo, porque o Rumos ele é, me possibilitou conhecer e transitar, não é? Ver exposições que eu não ia ver, eu acho, se não tivesse participado desse desse projeto, é, como é, como e, e, e participar de várias entender várias discussões que estavam sendo colocadas, aí é, é uma coisa assim, as, o recorte que, é, que nós fiz, que, que eu fiquei que o meu grupo era eu, o Felipe Escovino e o Júlio Martins, é, Júlio Martins e Júlio Martins. Então, é, e a exposição, o recorte foi a deriva, né? que como, como proposta curatorial é uma coisa meio assim, a deriva, né? e que o Rumos, para mim, eu, pensei, eu pensava que tinha uma, uma, uma proposição mesmo de formação, e tinha, só que é uma formação que não está dentro de uma essa formação ela, ela, ela vai te se dando vai não é uma formação acho que vai te dando contribuições para você na sua formação e que para mim teve muito isso mas no final do rumos na avaliação do rumos eu vou te dizer o que eu disse lá eu disse assim olha que foi bem legal conhecer então essa eu, eu tive essa é, oportunidade de de viajar de conhecer esse circuito esses cinco estados de conectar, me conectar e conectar com esses cinco estados, entender é, esses cinco estados. Mas, como é, projeto, eu acho que... Eu, eu não posso esquecer nunca de que a gente está nessa desigualdade, vivendo num mundo extremamente desigual, e eu me sentia um pouco... É, me sentia um pouco mal quando eu estava conversando com os artistas, né, nessas viagens e tentando esses artistas a se inscreverem, né? Mas aí eu pensava nessa coisa que quando eles se inscreviam, cada vez que eles se inscreviam e ainda hoje eu digo isso, cada vez que a gente se inscreve a gente olha para os trabalhos, acho que se organiza essa essa provocação que você está me fazendo agora, então a gente organiza algumas coisas, a gente retoma algumas coisas, eu acho que é um instinto, um, alguma coisa vai acontecer aí, né? Mas que era um, que eu sabia que a maioria daqueles artistas não iam ficar, na, não iam ficar ali, né? Então eu achei meio assim, sei lá, não, não me sentia muito bem com isso, né? Eu não me sentia muito bem com isso porque eu acho que deveria, como é, como é um instituto, é uma, era, é, ali, era a lei, era a lei que estava ali, né? Eu acho que mesmo é, acho que essa história da do privado é uma invenção mesmo, que tudo isso aí é, é para ser para todo mundo. e né Ainda mais nessa desigualdade que nós vivemos. Então, eu achava que deveria poderia ser uma coisa mais é, mais democrática mesmo. Como poderia ser isso? Eu não sei, mas poderia ser mais democrática. Né? Isso me incomodou profundamente. Eu acho que isso me incomodou mais do que qualquer coisa. Mas, assim como vivência, como projeto, como contribuição, foi foi muito interessante o Rumos, muito.
0: Uhum. Uhum. É, tem uma perversidade da escolha também, né também eu acho que é uma é. coisa que o Rumo, seja o formato que vocês tinham nessa época, seja o formato atual, tem essa complicação entre aspas do Brasil, são um país gigante. E você mesmo tendo curadores de todas as regiões, isso não garante que você tem uma presença em massa, por exemplo, de arte do Nordeste ou do norte do Brasil. Ou seja, no final das contas, na hora H, talvez, estatisticamente, tivessem mais pessoas do sudeste. Né? Então, entendi. Isso sempre. é bem perverso.
1: Sempre, sempre, sempre. Todo edital nacional, a maioria é do norte, é do sudeste. É, eu passei o por uma experiência norte.
0: muito doida, muito doida agora, recentemente, que eu fui do edital do Salão de Britânia, que é uma cidade em Goiás, e é a menor cidade do Brasil a ter um museu. E aí foram 2 mil inscritos. E aí, no final, quando a gente fez a seleção, eu e mais duas pessoas, né, uma curadora cubana e outro que era um artista de Goiás, é o Rafael Abdala é, e a outra, Liz Gonzalez, é, a gente selecionou duas pessoas que moram no estado de São Paulo, a gente selecionou 25, né, mas duas pessoas que moram no estado de São Paulo, mas que não são paulistas. Então, no final das contas, não tinha nenhum paulista selecionado. E aí eu Ai, recebi que uma mensagem me acusando de paulistofobia, que eu era
1: paulistofóbico.
0: Uau! Eu pensei, bom, nasci para ser paulistofóbico, né, que loucura. E a pessoa reclamava, ah, não, vocês só escolheram artistas mulheres, e só tem gente negra, e nós de São Paulo que somos brancos. Era uma loucura a mensagem, era uma insanidade a mensagem. Mas, enfim, é só, só pensando junto em cima do que você falou, assim, que eu acho que é... É importante da gente da gente pensar. Sancia, é, queria te perguntar agora sobre dois artistas que eu sei que são muito importantes aí para sua pesquisa, formação. Você até falou mais cedo como que você sente que no Rio Grande do Norte, né, em Natal, não tem um cuidado com os acervos. Eu sei que você trabalhou e trabalha com os acervos deles, né? São Valde Silva e o J Medeiros, que são, enfim, nomes essenciais. É, essa relação com o poema Processo. Então, eu queria que você contasse um pouco assim como é que você entrou em contato com o trabalho deles e como é que é esse processo de desenvolver uma pesquisa junto a eles. Né? O Falves, mesmo, fez a exposição de 70 anos dele em Natal e depois fez aquela exposição maravilhosa no Centro Cultural São Paulo. Eu vi mais da exposição, não vi fisicamente, mas por causa daquela exposição que eu conheci o trabalho do Falves até, então te sou grato a ela também. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que... Porque isso é muito legal em você também. Você trabalha tanto com o pessoal muito jovem, quanto também com o pessoal que é, de certa maneira, né, visto como precursor ou marcador, ou vanguarda como você usou o termo, da arte contemporânea e Natal.
1: É. O J Medeiros, eu, eu comecei a ter contato com o arquivo dele no, no mestrado, né? Então eu visitava muito a casa do J Medeiros. Ele tinha muito, muito. Ele participou. Ele tem muitos trabalhos. Ele participou. Ele participava o câmbio, que era um grupo de Paulo Brusco, onde já era Lisboa em, em na Paraíba e que eles se reuniam periodicamente para trocar, não é? é para mim. Ter contato com esse arquivo do J. Medeiros, que foi quem primeiro eu entrei em contato, apesar de conhecer muito antes o Falvo Silvas, porque o Falvo foi meu vizinho quando eu era adolescente, né? Então, e a gente, eu ficava olhando para aquela casa, mas foi J. Medeiros que eu tive primeiro contato com esse trabalho dele. Então, o J. Medeiros é ele foi um artista ele era bem precoce J Medeiros muito jovem ele já estava no circuito é, já estava escrevendo é, para mim foi eram muitas surpresas que eu tive é, muitas surpresas legais coisas interessantíssimas com aquele trabalho com aquele arquivo porque o J Medeiros ele estava inserido numa rede internacional da arte a partir da arte correio né. Então a arte Correio ela vai ela vai possibilitar isso e ele participa de um participa de uma, é, uma ele assume a, a editoração do, do suplemento do jornal A República, não é que ele vai chamar de contexto e esse suplemento ele vai ser muito ele vai ter uma inserção nacional por um curto período de tempo e ele traz ele articula va artistas de várias de várias nacionalidades. É, esse 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 arquivo do J, ele ainda assim, ele ele infelizmente foi ele foi foi dissolvido, ele foi um um pouco dissolvido. Porque depois da dissertação, eu ainda passei alguns anos, acho que uns três anos no NAC, com ele, catalogando esses trabalhos. Aí nós trouxemos a Cristina Fre é, Freire Cristina Freire para fazer uma, uma oficina e nos ajudar no entendimento do, de, de catalogação, de arquivar esses trabalhos do J Então, eu, como eu falei anteriormente... No, lá no início, para mim, eu começo a me perguntar o que aconteceu, não é? por que esse fosso, por que, que essas, esses artistas, desse grupo de artistas, eles tinham essa relação toda com esse circuito e agora tem um fosso enorme. Jota tem um, uma... Como ele tinha essa... Uma, ele tem uma diversidade muito grande de produção, né? Ele ele fez performance, ele trabalhava, fez performance, ele fez fotografia, ele fez principalmente <risos> performance, né? Poesia visual, que era uma coisa que estava ali na, naquele momento, fez muita poesia visual e teve essa coisa da, da, da troca com vários artistas. O Fábio Silva, eu... É... Sempre que vinha alguém aqui, sempre que vinha alguém que a gente trazia alguém, um curador, um pesquisador, a gente levava lá na casa de Fábio Silva. Eu, eu passei uns 10 anos fazendo isso, eu acho. Levando alguém lá na casa de Fábio Silva. É. E também o Fábio, ele tem uma coisa assim que ele guarda muitas coisas. Ele não mostra nunca tudo, porque sempre que eu ia, que eu vou na casa dele tem algo novo e algo, esse algo novo, algo que eu não vi, mas que estava lá de alguns anos guardado. Né? e o Falves também tem essa, ele tem ele tem muito mais que ele tem, é mais velho que o J Medeiros muito cedo ele se ele participa da, da exposição é, internacional curada pelo organizada pelo Clemente Padim né, que é a primeira exposição de arte correio do, da América Latina e ele já participa dessa exposição então falves ele tem uma, uma o Falves ele é mais ele é mais focado na, na produção dele ele está muito conectado, então Quarto Correio. Ele trabalha muito com essa linguagem dos quadrinhos, a colagem. Ele está, então ele, principalmente a colagem. E o Falves ele é um, um, um uhum. ele não para, ele não para de produzir. Faz, faz um tempinho que eu não vou na casa dele por conta dessa história toda. Mas, é... então as questões que o que o Falves levanta são questões que estão focada ali nas nas questões levantadas pela geração dele, né? a, a contracultura, a, a, é, o diálogo forte com o cinema, é, as questões ecológicas, e, com, no momento em que isso vai surgindo, então essa a produção dele está muito é, linkada com essa essa produção com essas questões que são levantadas. Então, o Falves, a gente, eu, eu passei 10 anos visitando a casa dele, e aí o Márcio, eu levei o Márcio na casa dele, foi muito engraçado, porque <risos> parece chegou, entrou um sol tão forte que o Márcio ficou meio cego assim, sabe? Não conseguia ver. Sei que terminou, as coisas terminaram acontecendo. Aí o Márcio fez uma exposição é, Mar de Tubarões, na Jacaline Martins, e Falves participou dessa exposição. Depois, é, os, o, eu não lembro o nome agora, não. Meia, Toby Meia, veio aqui também com os curadores que eles estavam fazendo, participando de uma, fazendo uma... É, desenvolvendo um, um, um trabalho na Bienal, e eles vieram visitar o Fábio Silva para conhecer o trabalho deles e ficaram empolgados com o Poema Processo fizeram a publicação na revista News... Não, New Art? Uhum. Não, não bota isso. É não, não. É uma revista. E eles publicaram aí. Então, esses, então aí o Falves, ele foi ganhando... É, então, e pelo, pelas discussões, por esse furor de arquivo também, de loucura por, em busca desse arquivo, recuperar essa memória, essa coisa toda que a gente vive, né? Então, aí ele, ele, é, ele, é, ele começa a participar dessas exposições e que agora está aí, né? Está com representação em galeria participou, foi, teve uma, uma exposição solo na numa dessas grandes feiras. Então, é, o Falves ele tem essa, né? É, as questões que o Falves está trazendo era uma coisa. É, é o Falves ele é como um, é, ele é quase um diário o trabalho que ele faz, sabe? Ele não para, ele produz todo dia, acorda quatro horas da manhã. Então o trabalho dele também está muito conectado com o que tá, com o que está acontecendo.
0: Agora, é como que é para você isso de trabalhar com gerações tão diferentes, assim? Como é que você se coloca como curadora e, e sei lá, entende? Como é que é trabalhar com alguém que pode ser muito novinho agora, é, uma geração, sei lá, de 20 anos e, ao mesmo tempo, você trocar uma ideia com Falves e com Jota, entendeu? Você vê diferença entre os artistas assim? Não? Como é que você pensa isso?
1: Muita diferença. Eu acho que a diferença principal é que assim esses artistas mais jovens eles estão eles entendem que o circuito da arte e essa produção artística ela ela é uma rede, ela necessita de, de outros de uma rede ela apesar desse artista ele ser uma força motriz mas ele essa isso só funciona com essa rede ele, é, existem outros agentes aí. Eu acho que isso é muito importante. E esses artistas dessa outra geração, pelo menos o que eu tenho aqui contato, eles não entendem isso, não. Eles, é como se fosse... Porque essa geração dos anos dos anos 60 é uma geração assim, né? Eles faziam tudo também. Né? Eles... Eles que começaram, e você encontra muitos artistas que escreviam, o próprio J. Medeiros tem um texto no Arte, Novas Tecnologias, Novos Meios, anos 80, do, da FAP. Dos uhum. anos 80, novos meios, anos 80. Mas eu acho que é, esse entendimento mesmo, de, de entender que essa que esse circuito... Aí, talvez, seja o limite desse lugar aqui, não sei. que Falvin Silva, por exemplo, é um artista que está na rede de Arte Correio, que levanta questões interessantíssimas, mas ele nunca tinha ido a São Paulo. Falvin Silva foi a São Paulo com quase 70 anos. né então a idade, E também é um artista que não acessa a internet, é um artista que, por conta da idade mesmo. Então... É, de entender esse circuito e bom, como é que esquece que essa essa necessidade, essa existência desses vários agentes nesse circuito é, num, é difícil de entender. De Porque era outro, outro modo de produção, outro modo de articulação, outro modo de exibição. Né? A arte correu, ela vai exibir obras em. em em qualquer lugar que for possível. Então, as exigências de um acondicionamento ou de uma exibição mais cuidada, vamos dizer assim, é... talvez ele tenha agora. <risos> depois que passou pela experiência, depois que passou pela experiência do CCSP, né? Porque eu mesmo fiquei assim, uau, tem como com uma instituição fui na reserva técnica lá onde ele nossa, mãe, tem muita é, é, é muito, tem muitas, é, se um, um funcionário, se uma curadora, um, um produtor do CCSP fala, ele vai reclamar bastante, com muita razão, mas quando eu saio da capitania e vou lá, uau, como, que, como tem maravilhas aqui nessa instituição. <risos> Sanz, agora, caminhando aqui
0: para um, um fim já, antes de a gente mostrar as imagens maravilhosas que você trouxe, eu queria que você falasse um pouco sobre, claro, deixei para o final isso, bole de 10,50. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, como é que ele nasceu, é, quando nasceu também, e, e como é que vocês têm lidado com esse contexto da, da pandemia, né? Porque vocês estão fazendo algumas lives, algumas coisas online, eu também adoraria que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga o bolide em relação com a cena para as artes visuais em Natal, porque eu sei, que eu saiba, ela existe ainda, tem a Casa da Ribeira, sei que tem alguns espaços, né? então eu queria que você falasse um pouco desse, não sei, desse panorama desses espaços em, em Natal, né?
1: É, o bole dele ele foi um espaço físico até até 2018. Depois ele deixou de existir, né? E a proposta era essa, fazer exibições, fazer trocas, a gente fez várias coisas E desse sentido. É, então, a, a, pande a pandemia, ela trouxe... E, ele, e a gente estava um pouco é, parado, e a pandemia trouxe essa possibilidade de ativação com as lives e aí a gente está fazendo começou a fazer as lives com os artistas que passaram pelo Bolide depois é, fizemos os artistas que, que foram entrevistados que passaram pelo Bolide convidar outros artistas e agora a gente está pensando de fazer uma coisa mesmo dentro desse dessas é, de fazer um desenho um desenho de, do, do sistema de arte mesmo porque aqui então a gente nós estamos com uma tem outro espaço aqui que é um espaço de arte, o margem Rubens, de fotografia e eles têm uma uma discussão então nós estamos muito juntos não é conversando bastante sobre políticas públicas é, e por conta dessa lei aldi blanc que é, foi tão estranho isso, mas parece que vai ser uma oportunidade para se ter um recurso a mais, um, um recurso que não, nunca se teve para ativar um pouco esse circuito. Então o bolo dele está nessa, ele está nessas atualmente, ele está nessa coisa dessas dessas lives com os, com os artistas e trabalhando um pouco essas políticas públicas, porque é, sem isso é muito difícil de sobreviver Nessa aridez aqui, é, in, mas no, como, como fisicamente nós fizemos várias exposições, tinha algumas teve algumas oficinas e, e algumas trocas e conversas entre artistas, não é? Algumas é, ações aconteceram. É, que a intenção era essa? Ser um espaço de experimentação, um espaço de conversa, um espaço uma uma um incentivo ao colecionismo né que, é, que todo mundo faz que tenta para ativar esse esse campo né para sobreviver como como campo humano de atividade
0: uhum, uhum. e co e como é que você considera a cena de Natal assim no sentido de espaços né assim eu tive em Natal uma vez só do meu doutorado não. e quando eu fui eu fui direto para o arquivo do Câmara Cascudo pesquisar e fiquei só lá. Então eu não pude também explorar muito a cidade, a cena assim. Então como é que que outros lugares você acha que tem que lugar a Pinacoteca, por exemplo, tem hoje em dia? Como é que você enxerga os equipamentos, digamos assim, da cidade para as artes visuais?
1: Olha, a gente tem a Pinacoteca, que está em reforma já há um tempinho, está parada, fechada. Tem um... Que pertence à Fundação Zé Augusto, ao Estado. Tem o um museu, museu Café Filho, que estava com algumas atividades, mas, assim, o um entendimento é um entendimento muito confuso, muito confuso, porque é um museu que recebe tudo, é, fecha de todas as ordens. A Pinacoteca também passou um tempo assim. É, não tem uma um conselho curatorial para nenhum lugar que possa... É... Refletir sobre as ações, ou direcionar de uma maneira mais potente as ações dessas instituições. né? E a Capitania das Artes, fazem oito anos que esse governo está, e fazem oito anos que não acontece absolutamente nada. Então, assim, como equipamento, a gente nós temos, assim, física. Um, se você olha o prédio da Pinacoteca, ele é muito potente, é um prédio super legal, neoclássico, mas que nunca teve um, uma proposta que pudesse ativar aquele espaço de uma, maneira, de uma maneira mínima, né? A Fundação Capitania das Artes, nenhum núcleo de artes visuais tem, não tem, é, não tem uma pessoa lá que possa dizer assim alguma coisa sobre artes visuais, não, não existe. Então, como equipamento né, de, de instituições e equipamento público é paupérrimo, é muito pobre. O que nós temos aqui é o SESC, que mantém o edital e que tem uma sala bastante complicada, bem pequenininha, uma, uma sala expositiva. E o NAC, que faz exposições também, que é o NAC que faz exposições, que também tem uma convocatória... É que mantém essa convocatória, e o NAC. E as, os espaços independentes? Né? Os espaços independentes, então, nós temos que é o Bólide, que agora está virtualmente, a Margem, que é um espaço de fotografia, né? que é João Oliveira e Paula Lima, que estão muito é, preocupados e apostando um pouco nessa coisa das políticas públicas, é um espaço de exibição, é um espaço expositivo e é um espaço de de educativo também, porque eles promovem muitos cursos muito focados na fotografia. E a Casa da Ribeira também é paradona, né? a Casa da Ribeira é o foco dela hoje. Eu acho que ela, ela foi muito mais para o teatro do que para as artes visuais. Faz muito tempo também que não rola muita coisa. Aí tem umas coisas assim, tem, tem umas galerias que é muita mistura, sabe? Muita loucura, muita confusão. Porque é isso. Porque, é, não sei, é, é meio... Porque num lugar que você, que as pessoas... Eu vi o Ney Vargas, ele, uma das, dessas lives que ele fez, ele passou por aqui para fazer uma... Não sei nem se eu posso dizer isso, eu tenho autorização para dizer isso, não sei. Mas ele, ele passou para fazer uma... Ele está fazendo desenvolvimento da tese, a, a tese dele é sobre colecionismo, né? e Ele está fazendo... Um, uma, um percurso no Brasil inteiro, ele veio aqui e conversou com alguns colecionadores. E ele no, na fala dele, que era uma conversa com um colecionador aqui, ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, Natal, sempre que você fala em colecionismo, você... É as pessoas dizem assim, ah, eu comecei a comprar obra, comprei aqui, outra lá, outra lá, e daqui a pouco eu vi que eu tinha vários trabalhos e tinha esse, eu me alguém me, me disse que eu sou um colecionador porque eu tinha esse trabalho. Mas no Rio, Grande, no Rio Grande do Norte, Natal, as pessoas, elas dizem, eu vou ser um colecionador e faço uma lista de artistas e sai em bolsa. Sabe? É meio assim, essa cidade, ela é meio... Porque eu acho que essa cidade, ela tem uma característica que a gente não assume ela não ela, Porque tem uma coisa sempre, essa coisa do Nordeste, de entender o Nordeste como essa raiz, essa tradição, Câmara Cascudo, blá, blá, blá. E o, e o, o Natal, ela é uma cidade de Dunas. Ela, ela é uma cidade movente, ela é uma cidade novidadeira. E, e fica sempre nessa coisa, nessa dor de querer, é, essa presença de, de, de do, do, da, da raiz. Isso não existe aqui não. As pessoas não existe essa preocupação é outra coisa. Então eu acho que quando a gente se voltar e aceitar essa essa coisa movente, novidadeira que não tá pegado talvez se entenda um pouco mais e a gente consiga se, se articular dentro do que nós somos mesmo.
0: Uhum, uhum, uhum. É importante ler lá o livro do Durval Muniz, né, Invenção do Nordeste, né, para pensar ah, também. Ah, eu fiz
1: uma exposição. Eu fiz, nem coloquei essa exposição, eu fiz uma exposição a partir desse livro. É... Eu não lembro o nome da exposição. <risos> Mas a gente fez... É, a gente fez essa exposição e foram, aí eu convidei vários artistas jovens, acho que foram os oito artistas, e a gente fez uma série de discussões a partir desse livro, e aí também participou um filósofo, o Pablo Capistrano, com uma fala dele que eu acho muito interessante, que ele parte da proposição do que o Rio Grande do Norte não tem dentro, né? não tem dentro, o Natal é uma cidade, é uma capital que levou muito tempo para ser aceita pelos próprios potiguares como capital. Né? Então, a segunda cidade é Mossoró. Então, Mossoró ela tem uma conexão muito mais forte, até a década de 80, com Fortaleza do que com Natal. Né? Então, é, é, é um lugar que não cabe nessa, nessa, nesse, nesse, nessa coisa aí que querem nos colocar, eu acho.
0: Ótimo, Sanzer. Vamos partir para as imagens então, que você trouxe, já que a gente está falando de... Uma arte que tem uma outra relação com a ideia de raiz. Ah, Acho que as imagens vão cair muito bem. Vamos ver se vai travar tudo aqui ou não. Tá, Espero tá. que não. Foi. Apareceu aí para você?
1: Apareceu. Então, conta aí para
0: gente por que, que você escolheu essa, esse trabalho, de quem que é, e por que, que ele é importante para você.
1: Então, esse é um trabalho da Pedra Costa, não é? É um trabalho de 2013, Ferracho. É uma... A Pedra é um artista que nasceu no Rio de Janeiro, mas passou muito tempo aqui no Rio Grande do Norte conosco, participou do M8M também. É um artista que, que eu acompanhei até um certo tempo essa... essas As proposições que ele fazia aqui né? e que essa... essa... Desde cedo, desde sempre, esse corpo, é um corpo foi sempre um corpo trincheira, nesse corpo da pedra, sempre colocou assim. Então, é, eu escolhi esse trabalho porque eu acho que esse trabalho ele é uma síntese do, dessa, de, de quebra de fronteiras, de... É, de de destruição e de construção de territórios de, não é? é é ela esse, esse trabalho é uma vídeo palestra é uma vídeo palestra chama uma video, não ele chama Ferracho e é uma vídeo palestra anal, né que tem como a Pedra Costa esse trabalho ele traz vários cruzamentos porque ele inverte é, uma ele inverte é uma palestra onde está exibido o cu que fala, é um, é, tem um discurso e ele contrai esse esse órgão de maneira que se chega ao entendimento do que esse cu está falando, essa fala desse cu. Então é uma inversão de que essa não é uma boca que fala. E aí é interessante porque para algum, em alguns é, a boca ela ela foi um órgão interditado, ela é um órgão proibido de, 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 de ele foi interditado de enunciação e de fala pelos é, pelos pelo colonizador aos negros, aos índios, aos povos que não estavam dentro desse padrão branco europeu. E outra coisa é que essa essa fala, a maneira como ele como ele discursa são textos de várias vários é, textos de pensadores, textos de rap, hein? então essa essa fala além de vir de várias construções de várias, de várias produções, de, de várias pessoas, de diferentes pessoas que produzem o conhecimento e que estão em diferentes campos e que esses, campos, esses lugares que elas ocupam são lugares que não, não são acadêmicos e às vezes também são acadêmicos e a maneira como ela enuncia esse discurso, né é um discurso contínuo que tem, várias, que tem três línguas ela não para de, de falar, para ela continua, então a ideia de, de é, essa ideia de de, de lugar de, de território ela é desconstruída e desconstruída é, ele apresenta novos territórios. Um novo quando ele diz assim nosso lugar é a casa da diferença né? então não existe um lugar uma um é, não existe uma um padrão são novos novos padrões o tom do do anunciado a maneira como ele é, o tom de voz a enunciação que ele faz muda o tempo inteiro muda várias vezes né vai para uma coisa mais formal vai para uma coisa mais e eu acho muito bacana é, o início desse trabalho né? que ele diz não quero convidar nenhum filósofo que não ponha o corpo na trincheira nenhum pensador nenhum filósofo que não ponha esse corpo na trincheira esse trabalho também lembra as questões que a Grada Quilomba traz, né? Que a partir dessa 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 insistência, desse dessa memória da do, da máscara que era colocada nos, nos escravos para aqueles, para quem impedisse essa fala, que hoje essa essa máscara ela ainda está presente. É, nós ainda não temos um lugar de fala, um lugar de um lugar de pessoa no mundo, como pessoa no mundo, como existência no mundo. Então, esse, esse, esse trabalho, ele expressa, ele expressa uma... Ele, na forma mesmo dele, ele é a expressão de uma dissidência em, em total, uma dissidência total, em todos os sentidos, porque ele inverte, não é a pouca, não é... é são vários textos de vários... É, lugares e vários produtores de conhecimento. É, o tom é quebra o tempo inteiro e é uma é bem da pedra mesmo, né? Ela, ele, ela é assim. Eu conheci pedra ainda é Pedro. Ele é assim. Ele é esse, esse, essa verdade, essa existência mesmo. E aí eu não poderia escolher outra, outra, outro para mim, eu tinha que ser um artista assim, né pra que a sua vida, a existência, a sua é, arte e vida estão super imbricados, é uma simbiose é, total, forte e verdadeira. Uhum. É isso, uhum. Rafael.
0: Não, ótimo, acho que foi uma seleção ótima, assim, é... e que me surpreendeu também, claro, assim, não surpreendeu por ser. A Pedra, é claro, que eu sei que é uma pessoa relativamente próxima, né? Acho até que durante a pandemia vocês fizeram uma live, uma conversa em,
1: em algum foi, lugar.
0: Foi, foi. É.
1: é meu amigo,
0: ah, então a A Pedra Pia... fez...
1: É, ele fez uma fala no de que me, me chamou muito... Uma, aí ele disse uma coisa interessante, que ele falou que sempre, todo trabalho que ele faz, nunca é, um, nem, nunca é uma coisa tranquila, nunca é um processo tranquilo. Sempre tem algumas questões. Sempre... E teve, né? Quando você colocou que tinha até algum problema com o YouTube, eu, eu passei uma mensagem para ele, ele respondeu, bem-vindo ao meu mundo. É isso mesmo. Então, tem sempre essa é em si é, é sempre um trabalho que é um trabalho dissidente no menor grau no maior grau é um trabalho que incomoda é um trabalho que que tá, tá ele, ele não é ele não chega ele ele não chega é, dentro dele de, quebra sempre um, pra, um padrão né tá sempre é Na trincheira essa aí é, né? é, é trincheira é, é. é.
0: Sânzia vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, antes de eu me despedir de você. A cada... A cada eu vou ser chato. Que, que, que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, tá? Então, você está sendo a nossa trigésima nona entrevistada. Então, é bastante... Uau! Certo. É, estamos aí. Muita um Muita talvez. Parabéns, cara. Nada, imagina. Eu que agradeço. Eu que parabenizo também. Então, a pergunta é muito simples e você pode pensar o tempo que você quiser. Eu queria que você me dissesse uma curadora ou um curador que você julga que é muito importante na sua trajetória, que você admire é... e por que você admira o trabalho, pensamento, pesquisa desse curador ou curadora. Pode ser brasileiro, pode ser gringo, você que manda.
1: É então, para mim, eu, tem dois curadores que eu poderia citar, que são o Bitu Cassundé, no Ceará, e o Márcio Arum, em, em São Paulo. Então, são, é, são curadores que estão sempre... Eu dialogo com eles, não é? E principalmente com o Márcio, e eu pergunto, então, quando eu tenho dúvidas, quando eles, a gente sempre troca algumas coisas, é, é isso. Eu, eu, são eles dois que a gente. É o Márcio participou da exposição de um de um de um desse salão aqui muito legal e muito importante que foi o salão que a Pedra participou. O Bitu contribuiu enormemente num projeto que eu desenvolvi aqui com a Cerro da Pinacoteca, que era para fazer para desenvolver um uma, um produto que era um, um material educativo, um empréstimo educativo para os professores. Então, isso foi bem legal também. Então, eu acho que são esses dois curadores que eu poderia citar e que é, me possibilita isso. A gente troca, né? Mas eu quero dizer também que você... Eu não acompanho os curadores, não, viu? Não acompanho <risos> o trabalho dos curadores. Para mim, é difícil até acompanhar assim acompanhar os artistas, né? Porque eu vejo que esses curadores aí que estão na crista assim têm um trabalho de acompanhar duzentos mil artistas que acompanham. Então, meu trabalho é muito aqui mesmo.
0: Mas é um trabalho super importante, né, Sanza? Enfim, é, é, é isso. É. É... Sansa, queria agradecer um monte pelo seu tempo, de disponibilidade para a entrevista. Queria dizer assim que já tinha ouvido falar no, no seu nome, não conhecia tão bem seu trabalho e acho que ouvi muito o é por causa da exposição lá do fau e do CSP. Queria dizer, assim, que não tem como não admirar sua trajetória, o que você fez e faz aí em Natal, mas não só em Natal, como, né, pela, enfim, história da arte do Brasil e pela curadoria no Brasil também, mesmo você falando aí, que às vezes se considera mais uma articuladora. E queria dizer que, enfim, foi muito bom te ouvir, foi muito bom saber das suas experiências e vida longa e sorte nos projetos todos, especialmente eu acho, né, no Bore de 1050, que é essa tragédia também, né, da, da pandemia, essa necessidade da virtualidade também faz com que o projeto tome novo fôlego e caminhe por outros lugares. Então é isso, só para te agradecer por tudo pela conversa e bom. Obrigado por
1: tudo. E Eu queria te agradecer também, né? Por favor, muito obrigado. Eu acho que você está abrindo um canal de diálogo e de conversa muito bacana, né? E de uma certa é, é muito bom estar tá conversando com uma pessoa que tá com a... que tem uma visão bem está transitando com, com em outros lugares, é que com trazendo essas esses vários olhares de curadoria a partir do lugar mesmo que o sujeito se encontra, né? sem nenhuma referência a Mega Super, como é, às vezes a gente vê colocado. A partir da nossa demanda. Muito obrigada por você estar tá fazendo isso. Isso é muito bacana. Tomara que seu projeto que desdobre em coisas maravilhosas.
0: Maravilha. Tá? Bom, para quem assistiu é a gente até aqui, essa foi uma entrevista com Sandra Pinheiro, curadora de Natal no Rio Grande do Norte. É, lembrando que esse canal reúne entrevistas com vários curadores e curadoras do Brasil inteiro, diferentes gerações práticas. Então, caso você esteja vendo o vídeo, clique, veja os outros, compartilhe. A gente agradece a sua presença virtual do outro lado e até a próxima entrevista aqui nesse canal.